0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe Potsport. Zoals elke aflevering gaan we het opnieuw hebben over een onderdeeltje in de sport en vandaag is dat Start Run en vooral hoe je dat goed kunt doen. Bij mij zitten een dokter Karel Verduin, gespecialiseerd in fysische geneeskunde en revalidatie en Jeroen Kruid, podoloog en inspanningsfysioloog, beide actief in onze sportmedisch centrum hier in Sporter. Heren, eerst en vooral een uh, gelukkig nieuwjaar. Nee, het onderwerp van vandaag is uh, niet geheel toevallig gekozen. Heel wat mensen duiken het nieuwe jaar in met wat uh, nieuwjaarsresoluties. En uh, één daarvan is meestal ook uh, meer bewegen. Uh, Zorgt dat dan ook bij jullie voor extra drukte net na de nieuwjaarsperiode?
1: Um, voorlopig valt het nog mee. Uh... Ik heb er nog niet, uh, niet, niet veel extra uh, gedaan. Maar het is wel een klassieke periode om te beginnen te lopen. Hè. Goede voornemens voor het nieuwe jaar. Um, altijd. Uh Goed om te beginnen lopen, om het zo te zeggen.
2: Uh, inderdaad, de eerste drukte na, na het nieuwe jaar. Uh, dat laten ze nou even op zich wachten meestal. Het is eerst, uh, eerst aan de mensen om, uh, om erin te vliegen. Uh, en dan, uh, dan is het natuurlijk te zien hoe het aangepakt wordt. Hoe uh, is afhankelijk van waarop ze natuurlijk bij ons uh, terechtkomen dan uh, naar blessures toe. Hè. En hoe begint men nu het best met lopen? Ik, stel,
0: ik wil het nieuwe jaar starten met, uh, ja, met ja, meer te gaan lopen. Wat
1: heb ik allemaal nodig, bijvoorbeeld? Goede goeie schoenen is heel belangrijk, Jeroen. Ik ja. denk uh, dat jij daar wel alles van weet. Hè. Ik denk dat dat de basis is. Dus
2: dat, ik kan zeker bevestigen dat een goede loopschoen wel, wel een belangrijke basis vormt, natuurlijk. Hè. Uh, we gaan het ook wel vrij individueel gaan bekijken. Wat uh, zeker voor de startrunner is vooral belangrijk om te kijken van een schoen. De algemene regels zeggen dat een schoen mag vooraan, dus aan de voorvoet plooien. In het midden van de schoen, als je een schoen vastpakt in de middelzool, mag je hem niet kunnen toeplooien of niet kunnen uitvingen als een dweil. Als een schoen dat al niet doet. En we spreken over een degelijke normale loopschoen uh, die toch omtrent die 80, 90, 100 euro uh, gekost heeft, dan mag je ervan uitgaan dat je op zijn een goede start-to-run schoen zeker hebt. Uh, er zijn zeker modelletjes, schoenen die nog goedkoper zijn, uh, om de echte start-to-runnen, die zegt: goed lopen voor de eerste 10 sessies, vind ik het leuk, ja of nee. Maar als je dan verder zit dan die 10 sessies, is het toch wel nodig om te kijken voor een andere schoen.
0: Als je ze test in de winkel bijvoorbeeld, is er iets, uh, dus als je ze even aandoet, Welk gevoel moet je hebben als je de schoen dan aandoet? Mocht ze
2: niet uitvringen. Ja. ze inderdaad niet kunnen uitvringen als een wel? Mocht ze niet kunnen toeplooien. Dat is al heel belangrijk. Wat je bijvoorbeeld rapper bij een Nike-schoen wel zullen zien. Maar dat is wel misschien een beetje heel kort door de bocht. En eigenlijk, pasvorm is ook wel een heel belangrijke factor in een loopschoen. We kunnen u wel gaan opschrijven. kijk goed, dat zijn drie paar schoenen die ideaal zijn voor u. Maar als die alle drie heel slecht zitten aan de voet, zal dat ook niet aangenaam zijn. We zeggen als algemene regel: als een schoen gaat passen dan gaat die gaan passen in de namiddagavond. De voeten zijn een klein beetje gezwollen. Als we gaan de schoenen aandoen, we gaan staan, kijken van onze langste teen, dat is meestal onze dikke teen of onze tweede teen, dat we nog zeker een goede halve duimbreedte tot duimbreedte over hebben. Uh, want de voeten zullen een beetje tijdens lopen, durven een beetje te schuiven tijdens lopen, dat we niet met de blauwe tenen thuis thuiskomen. Uh, dus pasvorm is wel op zich een heel belangrijke factor ook in de loopschoenen.
0: Ja, dus als ik uh, schoenen ga passen, doe ik dat best uh, na het werk, uh, even in de winkel passeren en dan een schoen passen. Klopt. Er zijn ook veel trainingen die inspelen op de hartslag. Is dat echt nodig als je wilt
2: gaan starten met uh, t, ja, te gaan starten met lopen? Bij ons gaan we niet zozeer gaan adviseren om inspanningstesten en dergelijke te gaan doen voor, voor startoerenders. Een beginnende sporter uh, zal gewoon puur al door het, het sporten zelf zijn hartslag uh, zal niet mooi stabiel blijven. Die hartslag stijgt eigenlijk tijdens de duur van de inspanning al, ook al blijven van dezelfde intensiteit lopen. We noemen dat cardiac drift. Uh, dat is eigenlijk het principe waarbij dat de hartslag tijdens een bepaalde intensiteit uh, gewoon verder uh, steeds of hoger, hoger wordt. Uh, omdat het lichaam zodanig bezig is met zich proberen af te komen, te doen, te worden aan een bepaalde inspanning. Dus voor de start-to-runner zullen we nog niet zo rap gaan uh, gebruik maken van hartslag uh, op training. We gaan vooral gaan adviseren... Uh, om het praattempo te gaan, uh, gaan toepassen. Hè. Dat wil zeggen, als we met een looppartner gaan, gaan lopen, uh, kies voor een tempo waarbij we volledige zinnen, volledige verhalen kunnen vertellen over de nieuwjaarsfeesten, uh, zonder dat we naar adem moeten uh, snakken. Dat, dat is een goed tempo.
0: Dus eigenlijk, wat je vooral nodig hebt om te, van start te gaan, is een goede stevige loopschoen. En voor de rest, wat goesting, vooral ook om eraan te beginnen. Eigenlijk.
2: Ja. Ik zou zeker die loopschoen nemen, maar dan eigenlijk ook wel een vorm van een, een van, van start gaan met lopen vraagt toch ook wel een vorm van een, een programma. Hè? Daarvoor spreken we niet direct over een trainer aan te spreken of, 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 of vele euro's te gaan spenderen aan, aan trainingsschema's, hè? maar toch een vorm van een, een, een aanpak. Hè? Hoe zal ik het nu doen? Hè? De eerste keer dat we gaan lopen proberen te beperken. Hè? begint met hè, een, 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 bijvoorbeeld drie, vier keer vijf minuutjes lopen hè? met een minuutje tussen, en dan heb je al een mooie eerste stap gezet. Is het echt de allereerste keer dat het lopen zal opvatten? Is uh, Evie Gruijaard de start-to-run, de allerbeste optie? Hè? En daar zit ook al een vorm van opbouw in. Je moet je lopen, moet je moet wandelen. Ook al voelt dat conditioneel aan dat je meer kan, is het wel heel belangrijk dat we onze spieren, pezen, gewrichten, botten, hè? dat kan uh, Carol uh, zeker bevestigen, de tijd geven mm -hmm. om gewoon te worden aan de belasting.
1: Is dat de beste app die je kunt gebruiken, die van Evi Want er zijn heel veel van die apps nee, op de klopt, markt. Nee,
2: klopt. Er Een heel grote aanbod in apps uh, en schema's en dergelijke online. Het de Evi app heeft wel een mooie, mooie opbouw. Er zit een mooie structuur achter, er zitten ook wat mooie motivaties tussen, wat mooie tips en tricks die er ook mooi in verwerkt zitten. Is dat een uh, gratis app? Het is absoluut geen gratis app, uh, maar uh, het is een, een heel toegankelijke app uh, op, op, vlak ja. van, uh, op
1: vlak van... Uh, want ik heb zelf ook al gelopen, met, met dat was dan wel een gratis app. Ja. Ja. Dat is ook uh, alle, een soort van start-to-run. Ja. Uh, ik weet niet wat je daar... Uh, of, of, of zeg je van... Uh, bepaalde apps gaan toch veel te snel? Of, of zijn er bepaalde dingen waar jij veel mee samenwerkt om mensen te begeleiden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want uiteindelijk, um, naar apps toe... Het gevaar is vaak, waarvan ook bijvoorbeeld van, van Polar of Garmin hebben een bepaalde, bepaalde mogelijkheden om een, een schema te gaan aanmaken. Zeg, bijvoorbeeld 10 kilometer lopen eh, onder een uur. Eh, en ik kan vier keer in de week lopen, maar dan gaan ze vaak ook vier keer in de week alles gaan inputten. Dan kom je vaak met een trainingsload eh, of een trainingsbelasting die veel te hoog is, te te veel is... Uh, echt bepaalde apps... Vaak zeggen we het een beetje al lachend weg... Hein, start nu hein, en, en luister naar Eevee. Mm -hmm. Evie de bekendere app is wel om, om te gaan gebruiken. Uh, er zijn zeker andere apps, maar... Ik denk dat het vooral belangrijk is voor die eerste stap te doorlopen, de starter richting de vijf kilometer met Evi, en een keer dat we die vijf kilometer uh, gehaald hebben, dan is het inderdaad belangrijk om wat meer advies te gaan inwinnen uh, naar gerichtere schema's, en dat is dan vaak iets meer onder onderbegeleiding, uh, ja. en dan eventueel los van, uh, los van de apps, inderdaad. Ja. Evie ja. zou content
1: zijn. Evie <laughs> <wel> zou content zijn, Gratis <laughs> ja. ja, reclame.
2: Waarom is het dan zo belangrijk
0: om traag maar gestaag van start te gaan?
1: Dat heeft alles te maken met uh, eigenlijk ons lichaam alles van spier, bot, pezen en dergelijke... Hè, um, dat heeft een bepaalde belastbaarheid. Hè. En uh, de belasting die we geven hè, op onze weefselstructuren... En die is afhankelijk van hoeveel dat die structuren op deze moment van belastbaarheid hebben. Dus bij ons in de meeste wereld... De terminologie belasting per belastbaarheid... Dat is een zeer be bekende verhouding dat we eigenlijk bekijken. En pezen, spieren... Al die structuren die zijn eigenlijk trainbaar. We kunnen de belastbaarheid daarvan optrainen. Maar we moeten ervoor zorgen dat we dat traag en gestaag doen. Uh, want van het moment dat we eigenlijk die acute belasting te hoog gaan willen versnellen ten opzichte van wat die weefsels op deze moment aankunnen, dan komen we in overbelastingsletsels en dergelijke. Er zijn al heel veel studies over geweest, uh, wetenschappelijke studies, de meest bekende Um, persoon die daarmee bezig is in de wereld is Tim Gabbett. Um, die heeft daar een hele theorie over, waar dat natuurlijk zoals bij elke theorie wel wat controversie over bestaat. En die spreekt over acute per chronic workload. Eh, waarin dat hem eigenlijk bedoelt van, uw acute workload is hetgeen wat dat je eigenlijk van belasting doet in de laatste week. En uw chronic workload is wat dat je gedaan hebt op de laatste maand.
0: Ja, Dus eigenlijk bekijken zowel op op vlak van weken dan, en op vlak van maand bijvoorbeeld ja, dan. Ja,
1: en workload, eh, belasting, is natuurlijk een zeer algemeen begrip. Dat gaat bij lopen veel over het aantal kilometers, maar natuurlijk moet je ook kijken naar de ondergrond en dergelijke, en de snelheid, en zo. zijn dus allemaal factoren die meespelen over je belasting. En klassiek wordt er gezegd van, kijk, je mocht zeker niet... Uw acute workload mag niet maal anderhalf zijn ten opzichte van die chronic workload. Dus je moet ervoor zorgen dat je dat gestaag opbouwt en dat je niet te snel uh, in, in, in sprongen gaat, want dan gaan de pezen en de ligamenten en de spieren en de botten reageren en dan ontwikkelt je overbelastingsletsels, uh, zoals er uh, een aantal zijn in de... Voorlopig.
0: Ja, dus als ik het even samenvat, dan uh, ga je je trainingsschema van de komende week eigenlijk gaan afstellen van wat je de voorbije maand hebt gedaan, wat het gemiddelde daar ongeveer van is, en dan zeker niet maal 1,5 doen in ja. uw
2: workload. Grot, je workload. Ja. Je hebt zo wat algemene regels daaromtrend, de algemene regels van, van, van trainingsopbouw, dus de 10% regels ook, in. we vaak horen terugkomen. Je probeert niet, 10%, eh, niet veel meer te doen dan 10% van de vorige keer naar trainingen toe. Het is ook belangrijk om, om, om te weten natuurlijk, iedereen heeft een andere grens of een andere belastingbelastbaarheid En het gevaar is natuurlijk dat als we gaan lopen, ook naar start to toe, lopen in groep na de nieuwjaarsfeesten is leuk. Het is altijd gevaarlijk om in groep te gaan lopen met verschillende niveaus. Eh, omdat je echt moet luisteren naar je eigen lichaam. Niet te rap, te veel gaan doen. Eh, niet te snel gaan lopen, niet langer gaan lopen. Het is gevaarlijk om te zeggen, ik ga nog een kilometer of twee langer meelopen tot bij u. Um, maar die twee kilometer kunnen wel voor de ene persoon een, eigenlijk een groot verschil maken. Hè. En dan natuurlijk ook wat er juist ook aangad, dat is: wat onze voorgeschiedenis naar belastbaarheid toe? Een voetballer die in, uh, een lange periode stilgelegen heeft en weer het lopen hervat, zal een goede belastbaarheid hebben en zal op zich wel vlot door die starterun gaan. Um, maar iemand die altijd competitie gezomen heeft en eigenlijk weinig wat geen uh, belastbaarheid heeft, zal aan de starterun echt wel moeten doorlopen om zijn spieren, pezen, gewrichten, die, die belastbaarheid te, te gunnen, uiteindelijk. Hè. Um, ja. Um,
0: en qua trainingsschema, hoeveel keer ga je dan bijvoorbeeld lopen in de week? Want ik, ik las bijvoorbeeld dat je één keer gaat lopen in de week, dat dat eigenlijk niets is. Twee keer is om je conditie wat te behouden. En drie keer ja, is dan eigenlijk echt om vooruitgang te boeken. Klopt dat? Ja, dus op zijn
2: wel ongeveer wat we meegeven. Behalve die ene keer gaan we ook wel gaan promoten. Want één keer is nog altijd beter dan niets. Het is goed voor de gezondheid. Uh, maar het klopt inderdaad, die belasting dat je dan die ene keer heeft, pak nu weg de maandag... Uh, ...en de, de hele week doen we niks... ...en zal daar we heel weinig mee opgebouwd hebben... ...naar de volgende week, de maandag weer... Uh, ...twee keer in de week is goed voor een onderhoud van een conditie... Uh, ...en dan drie keer in de week zeggen wij natuurlijk... ...is goed voor conditieopbouw... ...nu, uh, ik spreek uit één ervaring... ...maar drie keer in de week... Uh, ...het aan sporten zetten is al geen evidentie... Uh, na, ...na het sociaal, wer sociaal leven, werkleven, gezinsleven... Uh, dus, ...dus twee keer in de week is, een, is toch al een mooie, mooie doelstelling... ...als drie keer lukt, zoveelste beter... Natuurlijk naar de conditieopbouw voor het lopen toe. Het gevaar is, eh, conditie ligt ons altijd erop voor. Hè. Ik hoor me al te vaak van, hè, in de eerste sessie, dat we lang niet gelopen hebben, we gaan het lopen hervatten. Goh, het was wat zwaar, het was wat, het was wat lastig. De tweede keer gaat dat wat vlotter. Een de derde keer zijn we al plan dat maken voor een marathon, hè, voor een marathon te doen. En dat is zoiets dus eh, dat we nogal vaak, vaak horen, inderdaad. Dus, dus als we echt heel gemotiveerd zijn, zoals natuurlijk de lockdown eh, van, van gelukkig, die al wel achter ons ligt, Um, als je toch heel veel tijd hebt om te sporten, probeer te lopen vooral af te wisselen met wat sporten die minder belastend zijn, hè? zoals inderdaad fietsen mm -hmm. en, en andere zaken. Ja.
0: Oké, okay. en hoe, hoe ver of hoe snel ga je dan uh, in, die, ja. in die eerste
2: weken bijvoorbeeld? Ja. Nou, ook weer daarin zijn de tips dat wij daar vooral in geven, is inderdaad, dus u, eerst en vooral je frequentie is belangrijk om een opbouw te gaan creëren, inderdaad. dus die twee al drie keer is ideaal. Vier keer is misschien al net wat te veel, dus twee, drie keer... En dan gaat het inderdaad over de intensiteit. Raden wij aan dat praattempo um, om die te gaan hanteren. En rustig gaan lopen, volledige verhalen kunnen vertellen tegen onze looppartner. Alles rustig houden totdat we bijvoorbeeld in 40 minuutjes tot een uur aan een stuk kunnen lopen. Dan pas is het interessant om iets van intensiteit te gaan toevoegen. Um, en dan hoe lang die duur van de training mag inderdaad dan rustig gaan opgebouwd worden. Maar denk iemand die al wat gewoon is van iets van belastbare sporten te hebben kan in een twaalf, 20, twintigtal loopsessies richting een half uurtje lopen aan een stuk gaan. Iemand die echt een starter run doet, moet toch daar nog enkele weken uh, gaan overnemen om richting een half uur lopen te gaan. Uh, dus dat is wel een... Dus eigenlijk wat, de drie zaken zijn ze wel inderdaad. Rustig opbouwen van frequentie. Kijk dat de frequentie oké okay is, gaan we opbouwen in, uh, in, uh, in, in volume. Uh, en dan intensiteit komt pas als laatst eigenlijk. Uh, aan de, aan de pas. Dus altijd laag intensiteit totdat we uh, toch een, een, een half uurtje Veertien minuutjes kunnen lopen en dan pas is het interessant om iets aan
0: toe te voegen van intensiteit. Ik ga er ook vanuit dat dat niet voor iedereen van zijn leien dakje loopt om zo van start te gaan, zeker lichamelijk dan. Wat zijn dan de blessures of de zaken waar
1: mensen het meeste last van krijgen? Dat zijn, um, <tosses> ja, dat zien we natuurlijk wel heel veel. Mensen die dan toch te snel hebben opgebouwd of, of te, te hevig willen gaan, of eigenlijk waar dat de gewrichtende pezen niet gewoon zijn van die bepaalde belasting te krijgen. Veel voorkomende blessures, de meest voorkomende blessures, denk ik, bij lopers, dat zijn eigenlijk kniegerelateerde problemen. Hè? Knie is een, 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 een toch wel complexer gewricht um, in ons lichaam. Hij bestaat uit drie delen. Je hebt het bovenbeen, het onderbeen, en dan heb je um, de knieschijf. Hè? In het Latijn, hoe dat wij dat noemen, noemt dat de patella. En um, we zien heel veel problemen van overdruk op die patella. Hè? Bij diep buigen en bij... Bij, bij, bij meer en meer lopen komt er steeds meer en meer druk op die, op die knieschijf, zonder dat er daar schade voor hoeft te zijn. We noemen dat het patellofemoraal syndroom. Dat is een zeer bekende pathologie dat we zien. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat we dus door het lopen veel belasting op die knie gaan zetten, terwijl dat onze fundamenten, onze spieren en onze... Core stability, dat is eigenlijk de stabiliteit rondom de buikregen, buikspieren, rugspieren, bilspieren, dat die eigenlijk nog onvoldoende sterk zijn, waardoor er te veel druk op de gewrichten komt. Ja. En dat is een zeer veel voorkomende uh, pathologie en, ik denk, de meest voorkomende loopblessure in het, in het begin. Er zijn ja. natuurlijk nog andere. En hoe kan je die dan gaan vermijden? Je kunt die vermijden door enerzijds uh, hetgeen wat we, al, wat we al een paar keer gezegd hebben, load management. Uh, dus heel traag opbouwen, die belasting niet te hoog, niet in pieken gaan beginnen erop uh, te doen. En door ook te werken, en ik denk dat dat ook een belangrijke iets is, door te werken aan de fundamenten van het lichaam. Lopen op zich is goed is heel goed voor de gezondheid, aerobe-conditie en dergelijke. Maar eigenlijk zou er naast het lopen ook moeten gewerkt worden aan die stabiliteit, aan de fundamenten die de gewrichten en de pezen moeten ondersteunen. En dat zijn wat we klassiek zien, de core stability trainingen die we zien. De buikspieren, de rugspieren, de bilspieren, de bovenbeenspieren. Die moeten eigenlijk ook opgetraind worden. Ja. En dus denk ik... ik denk, uh, allez, Jeroen, dat je daarmee akkoord bent. Eh, dat is dat veel duursporters ook wel wat krachttraining zouden moeten doen om, 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 om toch die dingen eh, te klopt, ondersteunen. Hè?
2: Klopt, zeker. Eigenlijk is lopen bijzonder spreken te toegankelijk. Hè. Dat is een beetje het gevaar om het zo te zeggen van, kopen een loopschoen, Want hebben het er is even kort of gehad, we kopen een loopschoen, een goed degelijke loopschoen, zonder daar te gaan overdrijven, doen onze loopschoen aan en vertrekken met het lopen. Maar het is eigenlijk te toegankelijk. Normaal zien we al van een sport gaan doen, denk maar aan een, 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 een voetbal, een handbal, een, 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 het zwemmen, hebben we een bepaalde techniek nodig, een bepaalde techniek vereisten die ook een bepaalde ja, echt vragen aan ons lichaam, naar koorstabiliteit, naar kracht, bepaalde, bepaalde eh, bewegingsmogelijkheden. En die, die, die hebben we bij het lopen kunnen gewoon loopjournaal doen en vertrekken. Hè. Als we dan spreken over de klachten, knieklachten vooraan, aan de knie, de patelefumeral pijnsyndroom, de belangrijkste fout die dan gemaakt wordt bij de manier van lopen, eh, is dan vaak te grote passen gaan nemen. De, de loper eh, start met lopen en denkt, ik wil rap lopen, ik ga grote passen nemen. Maar dan gaan ze eigenlijk altijd gaan landen met de hiel of midden van de voet of de voorvoet te veel voor ons lichaamswaardpunt. Dat lichaamswaardpunt bevindt zich ongeveer ter hoogte van ons bekken. Uh, en als we dan landen voor dat lichaamswaardpunt, gaan we eigenlijk altijd heel langdurig die hey, patella-pees hey, uh, gaan overblasten. En dat is een eerste tip dat we vaak meegeven. Probeer je pasfrequentie op te drijven. Dat we eigenlijk een kleinere passen gaan nemen. Um, om zo eigenlijk je belastbaarheid, belasting om die patellapees toch te gaan minderen. En dat zijn bepaalde vormen van looptechniek, die we natuurlijk ja, niet, niet, niet aangeleerd krijgen als we gewoon onze loopschoenen krijgen, uh, een loopschoen aandoen en, en vertrekken, met, uh, vertrekken met, de, met het lopen natuurlijk.
0: Ne. Zijn er nog zo'n zaken die, uh, ja, die belangrijk zijn in looptechniek, behalve
2: dan dat zwaartepunt dan bijvoorbeeld, dat je de passen niet te groot zet? Ja, God, dat het belangrijkste voornamelijk zijn, weer het korverhaal speelt een heel grote rol in houdingsgerelateerd. We zien vooral graag dat mensen mooi rechtop gaan lopen. Hè. We spreken vaak over lichtjes vooroverhellend. Maar eigenlijk gaat dat over een tweedrietal graden vooroverhellend. Die ideaal is, wat eigenlijk heel, heel minimaal is. Dus mooi rechtop lopen is belangrijk. En dan denken we bijvoorbeeld aan een heliumballon die aan uw hoofd hangt en u naar boven trekt. Daaraan denken we dat je mooi rechtop loopt. En dat gaat heel veel van die houdingsrelaterde zaken al volgen. Hè. Uh, er zijn heel wat zaken dat wij gaan opletten natuurlijk. Uh, en dan spreken we over uh, pasfrequentie, paslengte, contacttijden met de grond. Hè, um, over rondpositie, bekkenkantelingen. Um, maar dat zijn allemaal zaken die ja, ook wel heel veel met de core hub, uh, uh, core en heupstabiliteitsverhaal stabiliteit te maken hebben.
0: Ja. En doe je dan best uh, in het start-to-run verhaal om eventueel toch iets sneller vooruit te gaan? Of je spieren... Wat meer gewenning te geven, doe je dan nog extra oefeningen thuisbest
1: daarvoor? Ik denk van wel ja. Ik dat denk schipste. eigenlijk. Ik denk dat het ook belangrijk is om, om een beetje af te wisselen. Want op zich is lopen een zeer toegankelijke uh, sport. Maar is ook wel belastend voor de gewrichten, de pezen en dergelijke. Terwijl als we conditioneel verder willen trainen. zijn er ook andere sporten die minder belastend zijn. En ik denk dat die afwisseling belangrijk is. Hè? Lopen samen met fietsen. Uh, lopen samen met zwemmen. Uh, zo kunt je cardiovasculair, heel snel vooruit gaan zonder in overbelasting te gaan van je uw, van uw fundamenten. Dus ik denk, als je goesting hebt om te beginnen lopen, hè, dat je vooral moet uh, inderdaad traag opbouwen met zo'n app trainen, hè, à la Evie maar dat je ook goed moet laten uh, nakijken dat je dat core stability goed is, dat je spieren uh, allez, voldoende sterk zijn. Dat zijn dingen waar we in het ziekenhuis ook hier... Uh, op inzetten, hè, dat wij mensen, zelfs die, die met de vraag komen van ja, ik wil gaan beginnen, beginnen uh, met, uh, met lopen, hè, hoe pak ik dat aan? Hè, dan kijken wij vaak naar de fundamenten. Dan doen wij testen om te zien, zijn die fundamenten in orde? Zijn die mensen daar klaar voor? En heel vaak is dat niet het geval. En dan zeggen we van oké, okay, daar moet je ook op inzetten. Meestal is dat dan thuis, maar kan ook onder begeleiding van een kinesist zijn dat je een beetje begeleiding hebt in een opbouwschema, dat je wat oefeningskus daarvoor krijgt. En uh, dat is zeker even belangrijk als het lopen zelf. Ja, zijn er bijvoorbeeld
0: ook zaken waar je rekening mee moet houden voor een loopsessie? Ga ik bijvoorbeeld opwarmen met bij een speciale oefening? Of begin ik even nog te wandelen voor ik uh, ga starten met lopen? Zijn er daar speciale zaken voor?
2: Ja, in principe mag je wel ervan uitgaan, ook al zijn de trainingen relatief kort in het start -run verhaal zie je toch graag aan training opgebouwd worden uit een, een, ja, een opwarming, een kern en een cool-down. Ook al is dat bij een start verhaal vrij moeilijk, maar zeker als we bijvoorbeeld in, met, met deze temperaturen eh, buiten komen na een hele dag, eh, een, ja, een dag eh, binnengezeten hebben, eh, kan een vrij grote shocks zijn op de, op de spieren, op de pezen. Even kort inwandelen, eh, de spieren en de pezen een klein beetje warm maken. Eh, eventueel zelfs de core stability oefening, wat stretchingsoefening eventueel, wat te doen. Liefst na een korte opwarming. Um, kunnen we er wel voor zorgen dat dat kleine peintjes hey, um, toch vermeden kunnen worden. Hey. Dan de kern van de training uitvoeren. En dan inderdaad niet gewoon lopen tot aan de deur in de zetel gaan zitten. En dat is het, hey. Dus best eigenlijk wel ook een vorm van uitwanden in het startrun verhaal nog. Maar dan als we spreken over de iets meer oefende loper. Je hey, hebt inderdaad het inlopen, de kern van de training doen. En dan ook het rustig uitlopen inderdaad weer. Ja. En
0: stretching, dat is ook iets die vaak... Uh, ja er wordt altijd gezegd de ene zijn voor de andere zijn tegen. Is er nu een, een, een correct antwoord op?
1: Nee, nee. Ik denk dat er altijd blijft, de... ja. blijft voor en tegen staan. Die, Goede literatuur wijst ja. erop dat het weinig effect heeft, ja. weinig verandering. Het, dat klopt.
2: We missen inderdaad wat kini's er bij in dit gesprek. Maar elk jaar hoor ik op bijscholingen andere insteken, andere verhalen. Hetgeen dat ik meegeef, en die absoluut daarvoor niet de houden de, 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 de standaard is, is een beste opwarming, een beste stretching gebeurt na opwarming. He, uh, niet met koude spieren en ook niet na een zware, een zware training he, plots gaan stretchen, want de spieren staan vrij gespannen en uh, zijn vrij vermoeid. En stretchen in een vermoeide toestand kan he, meer, meer schade gaan brokken dan goed. Maar dat is een algemeen advies. Uh, we luisteren op wat, hoe de atleet of de, de persoon zich daarbij voelt. Uh, en daar volgt dan toch liever iets meer het advies van de, van de kinesiotherapeuten en de arts. Dan, dan,
1: dan, dan Ik denk, als je er goed bij voelt en je voelt dat dat het losser komt, dan kan het absoluut geen kwaad. Maar uh, een grote meerwaarde naar lengte van je spier, of dat het dan daardoor een snellere opbouw kan geven, of een, of een verbeterd resultaat, dat is absoluut niet, niet bewezen. Ja. Veel mensen uh, doen dergelijke zaken, omdat ze daar uh, een goed gevoel van krijgen. En als dat uh, helpt, prima. Ja. Ik denk, dat is mijn mening daarover. Het is bijvoorbeeld belangrijker om nog even uh, ja,
0: een 300-taal, 400 tal. Meter te gaan stappen in mm -hmm. plaats van echt te gaan stretchen naar je... Uh... Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Oké. Okay. Um, wat tegenwoordig ook heel erg in is, zijn de wearables, de smartwatches, uh, om te gaan lopen. Op welke manier kunnen zij helpen
2: in jouw traject? Ik denk vooral als, als motivator. Hè. Um, maar moet ook natuurlijk oppassen dat de motivator niet de oorzaak wordt van de klacht. Um, nu... We zijn nu al heel veel over klachten bezig natuurlijk, hè. bij ons het is het niet dat enkele mensen komen uh, met, met klachten, hè. Uh, maar het gevaar is wel, van mensen die bij ons komen, dat we heel vaak gewoon van kijk goed, wanneer zijn de klachten ontstaan, hè. kijk ja, ik heb Strava geïnstalleerd en uh, ik, heb, uh, ik ben nu zestal weken aan het sporten en ik zie bij de andere lopers een gemiddelde snelheid van uh, boven tien per uur, ik wil ook tien per uur lopen. Uh, dat is een beetje het gevaar natuurlijk. We he. hebben op Strava een de, de leuke leuke app om, om iedereen te gaan volgen, maar we hebben ons natuurlijk telkens gaan bewijzen. En dan als we daaruit spreken over een opwarming, een kern- en een cooldown-in een training, neem dat allemaal samen. Dat gaat uw gemiddelde loopsnelheid dan gaan, gaan verlagen. Tegenover als we gewoon de training starten uh, en direct aan 10 per uur lopen uh, en dan stoppen ook aan 10 per uur, tegenover eerst 8 per uur, 10 per uur en weer aan 8 per uur. Dus, een app is een mooie motivator. Eh, dus, voor ons op zich belangrijk, want we zien mensen liever aan het sporten. Eh, um, maar, het is wel op sommige vlakken ook de oorzaak van de blessure. Eh. Uh, maar goed, we hebben dan ook weer genoeg. genoeg uh, werbels die dan wel weer, uh, wel weer in het positief, positief kunnen bekeken worden, zoals inderdaad de hartslagmeters zelf.
1: Nou. Ja ik denk eh, als het u kan helpen om heel gradueel traag op te bouwen niet te veel en te snel op te, op te bouwen uw hartslag tussen bepaalde ranges te houden en u daardoor eigenlijk een beetje af te remmen om het zo te zeggen of de meeste mensen af te remmen dan is dat een perfect tool dan ja. kunnen we dat perfect gebruiken uh, om je doel te bereiken. Dus het gevaar zit er echt in dat je, dat je veel te snel te veel wilt. En dan komt je met overbelastingsblessures die dan nadien moeten hersteld worden en dergelijke. En dan zijn we, dat is, dat is een beetje de miserie, om het zo te zeggen. Traag opbouwen, rustig aan. Uh, Rome is ook niet op één dag gebouwd. Dus dat is een beetje de gouden raad, denk ik. Oké. Okay. Um... Ik denk dat uh, mensen ondertussen al heel wat tips hebben gekregen hoe ze het
0: best kunnen starten. Zijn er nog zaken waar jullie aan denken ja, die nog niet genoemd zijn of die misschien nog uh, onderbelicht zijn geweest, waarvan je zegt, ja, die zijn misschien ook wel nog belangrijk om even mee te
1: geven? Ja, ik zou zeggen, wissel, wissel een beetje af. Doe verschillende sporten. Denk aan je uw, aan uw core stability. Doe ook wat, uh, wat, wat algemene krachtoefeningen. Um, bovenop en, en, en bouwen traag op. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschappen zijn bij het start to run. En, en voor de rest is, uh, in heel het traject van lopen is pijn een belangrijke raadgever. Je moet niet door de pijn lopen, want dan maakt je het erger. Hè. Je ziet heel veel overbelastingsblessures. We hebben nu er straks het alleen even gehad over de knie. Maar we hebben ook de, de Achillespezen. We hebben ook de typische lopersknie. Uh, er zijn heel veel pathologieën ge- Gelinkt aan die start-to-run um, populatie. Dus traag opbouwen en fundamenten onderhouden, dat is een beetje de gouden boodschap, denk ik.
2: Ja. Nee, inderdaad, ik denk dat ik nog kan aanvullen misschien met één iets, is het ondergrond. Omdat er ook wel vaak rond te doen is rond het ondergrond. Ja, vaak horen we: hoe zachter de ondergrond, hoe beter. Uh, we moeten vooral oppassen dat veel loopproblematieken ook te maken hebben met stabiliteit. Hè. Een beperkte core of heupstabiliteit kan ervoor zorgen dat we vrij instabiel zijn in het lopen. Gaan we dat dan nog eens extra gaan uitdagen om op een heel zachte ondergrond te gaan lopen? En dan kunnen we net sommige klachten gaan uitvergroten. Dus we denken aan de, welk aan de Finse pistes. Een Finse pistes is een, is een goed middel om de impact te gaan, gaan, gaan minderen. Als we denken aan opbouw na stressfracturen, mensen met een slechte rug, met slechte knieën. Als we dan puur over krankbeest en dergelijke spreken. Uh, maar bij bepaalde klachten, zoals achillespeesklachten, scheenbeenklachten, uh, maar ook de lopersknie, is een Finse piste die redelijk vers is of redelijk nieuw is, die zacht en instabiel is, niet altijd een meerwaarde. Hè. Um, dan is het beter om wat, wat, wat stabielere paadjes te gaan opzoeken, grindpaadjes, wij lopen bospaadjes, uh, om toch een vorm van demping te gaan creëren, uh, maar vooral stabiliteit te gaan, gaan willen. Een dus zachter hondenrond is niet altijd beter. Hè. Uh, dat geven we wel mee dat dat... Uh, niet altijd te vol zo. Hm.
0: Uh. Oké, okay. misschien nog uh, één iets. Heb je nog, hebben jullie nog een tip voor mensen die het moeilijk hebben om het vol te houden?
1: Ik zou zeggen, luister podcasts. <laughs> Tijdens het lopen <laughs> Ja, dat, voor mij is dat heel ontspannend. Uh, verschillende podcasts luisteren en je zit aan bezig. En, uh, en je leert wat nieuwe dingen. En uh, dat vind ik een, een toffe tip om het vol te houden. Er zijn de dag van vandaag zoveel leuke podcasts. over Zoveel uiteenlopende thema's. En dat is iets anders dan de dan, dan muziek. Je kunt het afwisselen met wat muziek. Uh, en zo hou ik het een beetje vol. Ja.
2: Nee, klopt. En ik denk dat de het belangrijkste die ook is, is gewoon even op de tanden bijten en proberen een klein beetje in te toomen die eerste weken, om dan er later gewoon veel meer genot van te hebben om blessurevrij en een, en een betere, beter gevoel die looptraining te kunnen afwerken. En dan eens dat we dan uh, vertrokken zijn, dat we beginnen op zoek gaan naar die wel bekende runners high. Uh, die zal er niet komen bij de eerste sessies, maar die kan er zeker komen na enkele maanden van uh, juiste en gericht, gerichte training.
0: Oké, okay, ja. Wie weet is de luisteraar nu ook uh, aan het lopen, bijvoorbeeld. Hè? Dan uh, wens ik uh, hem of haar heel veel succes. En uh, dan uh, ja, uh, horen jullie graag terug voor een uh, volgende Potsport.